0: Bom dia, bom dia tá maravilhoso, hoje tá lindo demais, tá uma coisa fantástica, mas tá muito frio, então compensa a gente ficar dentro de casa. Eu parei no artigo 90 da nossa análise de processo civil e a gente vai dar continuidade e pretendo chegar até o artigo 112. Até porque não são muito complexos, vou tentar fazer tudo num vídeo só, vamos ver se funciona. O artigo 90 tratava para a gente de desistência, renúncia e reconhecimento de pedido. E aí a gente falou que as despesas ficam com a parte que tomou esse tipo de atitude, que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido. Mas esse reconhecimento, essa desistência, essa renúncia podem ser parciais. Então vai responder a parte pelas despesas de maneira proporcional ao que desistiu, ao que renunciou ou ao que reconheceu de pedido. Caso essa é, transação que, de, que fala o artigo né, ocorra antes de um acordo de despesas, né, as partes não façam acordo de despesas, elas vão ser divididas igualmente. Eu vou falar o que é transação porque eu também pesquisei aqui porque eu não sabia. Né? Uh, transação é quando a gente tem um conflito de interesses e as partes mutuamente prestam uma obrigação uma a outra, de maneira recíproca, para solucionar a lead, o né, é um método de autocomposição. E havendo transação, portanto, sem acordo de despesas, divide igualmente. E se essa transação ocorre antes da sentença, não se pagam as despesas restantes do processo. Quando o réu reconhece que o pedido é procedente, pedido da parte autora, e ele faz, ele presta a obrigação a que ele é incumbido, os honorários de advogado podem ser pagos pela metade. Ele tem esse direito, ele tem direito a pagar honorários de advogado pela metade. Falando sobre o artigo 91, se nós temos despesas processuais oriundas da Fazenda, Ministério Público e Defensoria, serão pagas ao final do processo pelo vencido. Quanto às perícias, quem solicitou essas perícias vai adiantar os valores em dois casos, se tiver previsão orçamentária ou se forem feitas essas perícias por entidade pública. Se não houver previsão orçamentária, é o vencido que paga no final do processo. Quando o artigo 92, né, quando o juiz dá uma sentença sem resolução de mérito ao próprio requerimento do réu, o o autor não pode ingressar, não pode propor ação sem pagar aquilo que ele já foi condenado a pagar. né? Então, quando o réu solicita para o juiz, por requerimento, a extinção do processo sem resolução de mérito, havendo sentença... O autor, para ingressar com a próxima ação, não pode propor sem pagar aquilo que ele foi condenado. No artigo 93, a gente fala de despesas processuais de atos repetidos e atos adiados, que ficam a cargo das partes e, às vezes, até o juiz tem que pagar. Quando o juiz solicita um ato repetido ou ou adia ou fica... né, comete algum desses atos de maneira injustificada até o juiz é incumbido de pagar mas claro que o juiz com o poder ele tem a plenitude para justificar a ação dele, então caso sejam despesas processuais, provenientes de atos repetidos e adiados sem justificativa o juiz tem que pagar falando aí do artigo 94 de assistidos quando assistido é vencido o assistente paga a parte dele, né? o assistente tira o dele da reta e paga a parte que incumbe ao próprio assistente, certo? Artigo 95, uh, quando a gente tem uma indicação de assistente técnico, né? É, assistente técnico indicado, nesse caso aí, cada parte vai adiantar o pagamento do assistente que pediu, né? Mesma coisa vale para o perito, se a parte pediu perito, a parte que pediu vai pagar o perito. Se o juiz, aí é um caso de de jurisdição, se o juiz determinou de ofício, sem consulta, sem necessidade da da vontade das partes, se ele determinou de ofício a perícia ou as duas partes tiveram que pedir a perícia, esse custo da perícia vai ser rateado entre essas duas partes. Existem algumas restrições para quem tem justiça gratuita, que estão elencadas no artigo e, claro, como eu sempre falo, vocês precisam estar com o código para ler e acompanhando. E, por último, acho que é no último parágrafo que ele põe isso para a gente, que a Defensoria Pública não pode fazer esse pagamento. O fundo da Defensoria Pública é exclusivo para determinados atos e não vale para os atos elencados no artigo 95. Quanto ao 96, a gente fala da sanção que é imposta ao litigante de má-fé E nesse caso, essa sanção vai para a parte contrária. Se essa sanção aplicada não for ao litigante de má-fé, mas for aos serventuários do tribunal, então, sanção ao litigante de má-fé vai para a parte contrária. Sanção aos serventuários. Nesse caso, o dinheiro, a bufunfa que a gente ganhou, vai para a União ou vai para o (risos) Estado. O artigo 97 estabelece que o Poder Judiciário pode criar fundo a partir dos valores de sanções impostas. Para modernizar o Poder Judiciário, para ter uma grana, é necessário. Artigo 98, a gente ainda volta a falar de justiça gratuita, que compreende também, né, além daqueles casos que eu já citei em vídeos anteriores, a gente coloca aí no balaio da justiça gratuita as taxas, custas, selos, publicações de imprensa, publicações em edital, lucro cessante, o que a pessoa deixa de ganhar por estar na audiência, exames, como por exemplo de DNA, honorários de advogado, honorários de perito, salário de tradutor, salário de intérprete, pagamento de cálculos que sejam necessários e inerentes ao processo, e custos necessários para que haja ampla defesa contraditória. Também compreende na justiça gratuita custos de registro e de averbação quando a gente tem essa necessidade aí do processo, quando a gente precisa é, colocar junto no processo é, documentos registrados, documentos averbados que geram um custo cartorial. Esse custo é, é abrangido pela justiça gratuita. A gratuidade não compreende despesas e honorários sucumbentes, né? havendo aí a, a sucumbência. Depois do, do trânsito em julgado, a gente vai ter a análise realizada para saber se a gente continua com a justiça gratuita ou se a gente é, cobra o beneficiário, né? o ex-beneficiário. E funciona da seguinte maneira. Fim do processo. O beneficiário de justiça gratuita não paga nada daquilo que é compreendido pela justiça gratuita, claro. Mas, em, em geral, em regra, o beneficiário de justiça gratuita, ao final do processo, não paga. Né? Após o final do processo, existe uma lacuna, um espaço de cinco anos em que a gente pode verificar se o beneficiário da justiça gratuita passou a ter poder aquisitivo para pagar as despesas do processo. Então, se nesse meio tempo aí de cinco anos o beneficiário de justiça gratuita passou a poder pagar os os honorários, as despesas, tudo que compreende justiça gratuita, será a credora, o órgão que vai fazer a execução fiscal. A gente vai fazer essa execução financeira, essa execução para cobrar o dinheiro que é devido, e ele vai ter que pagar, porque considera-se que ele tem grana para pagar esse pessoal. É... O beneficiário de justiça gratuita, entretanto, deve pagar multas, impostas, multas processuais, multas impostas ao final do processo. Pode ser para todo o processo, né? ou só um ato, é, a justiça gratuita. Isso que eu, quero, que eu quero dizer é o seguinte, a gente geralmente, né, é, é meio via de, de regra, fazer a petição de, de justiça gratuita na própria inicial. Mas a gente pode pedir para um um ato só, como por exemplo a gente vai pedir justiça gratuita na hora de ingressar em tribunal recursal, na hora de fazer de repente um um embargo ou algum algum rito que também permita a inserção da justiça gratuita, né? visto que ela pode ser inserida, ela pode ser peticionada a qualquer momento, Do processo Como elencado nos artigos anteriores né? A gente faz uma juntadinha solicitando justiça gratuita Manda para o juiz O juiz vai pedir os comprovantes Vai pedir ou de repente vai já deferir o pedido Boa para nós A justiça gratuita Ela não compreende Um 880 né? Ela não é 0 ou 100% justiça gratuita Podendo ser uma redução percentual acertada Pelo próprio juiz O juiz analisa o caso e fala Ok, que eu vou dar um desconto é, em todas as despesas de 20% para parte. Então, você é de justiça gratuita, porém você paga, só que paga de uma maneira reduzida. Né? Também pode o juiz conceder parcelamento de despesas processuais para facilitar o pagamento ao final do processo. Fim do processo, o juiz vai falar ó, faz isso aí em 12, está é, aqui o título, você paga, e, porque é interessante para o judiciário receber o pagamento. E também pode o juiz, obviamente, revogar a justiça gratuita. Claro que ele precisa fundar, ele precisa fundamentar, ele precisa justificar a revogação da justiça gratuita da parte. Haja vista que é um direito exposto no Código de Processo Civil. Artigo 99, como eu falei, pode ser ser solicitada a justiça gratuita em petição inicial, contestação para ingressar um terceiro, para colocar um terceiro no balaio, ou para fazer a petição de recurso, para fazer contra-razões de recurso. Ele pode ser formulado também, a justiça gratuita, Trazer petição simples, trazer uma juntadinha. Quando o juiz indefere o pedido, é porque ele entende que falta pressupostos uh, para deferir o pedido de justiça gratuita. E, além disso, elencado no artigo 99, a gente tem que a justiça gratuita é pessoal e não se estende se você é beneficiário de justiça gratuita ninguém mais o será a não ser que por pedido próprio por deferimento próprio e portanto não há extensão da justiça gratuita caso haja aí uh, o deferimento de pedido de justiça gratuita a parte contrária tem que impugnar essa essa esse pedido, né? Quando a gente tem lá os temas na, na inicial, tudo que a gente não tenta impugnar, não tenta contestar, é consentimento, é confesso. Então, tá lá o pedido de justiça gratuita da parte contrária, a gente pode impugnar na contestação, na réplica, nas contrarrazões e na pedido, em pedido superveniente a, a petição ou quando há um terceiro ingressando no processo, não no litígio. né? Aí a gente tem prazo para petição simples, né? inclusive é o mesmo prazo que para petições ineptas se tornarem aptas a participar, a a serem eficazes. né? E quando a gente tem a revogação, do, da justiça gratuita, a parte que era beneficiária passa a pagar e paga todas as despesas uh, que, que se seguem no, no processo. Né? Artigo 101 vai falar para a gente qual recurso que a gente usa quando a gente tem uma decisão que indefere justiça gratuita. E nesse caso, cabe sempre agravo de instrumento. É, então, temos uma decisão indeferindo. o o pedido de justiça gratuita, essa decisão não está na sentença, sempre aplica-se a gravo de instrumento. Caso a decisão que indefere justiça gratuita esteja na sentença, por ser sentença, a gente traz apelação. Então a gente precisa fazer sim um estudo das decisões interlocutórias, quando cabe determinado recurso, quando cabe outro recurso Mas, via de regra, para a justiça gratuita é fácil. Decisão está na sentença? Apelação. Porque tudo que está na sentença cabe apelação. Decisão que indefere a justiça gratuita, agravo de instrumento. Artigo 102. Se a decisão de revogação da gratuidade da justiça se torna uma coisa julgada, chega ao final o processo... A parte que sofreu essa revogação deve recolher, deve pagar tudo aquilo que ela havia sido isenta de pagar, né? Inclusive o pagamento de recurso. Se houve ingresso em recurso, se houve tentativa né, de continuar o processo via instância recursal, não havendo esse recolhimento da das custas que ele deixou de pagar o processo vai ser extinto sem resolução de mérito o artigo 103 fala pra gente de procuração e capacidade postulatória isso a gente já falou em outros vídeos procuração é simplesmente um instrumento que dá poderes ao advogado para representar o cliente em juízo o artigo 104 fala pra gente da regra né, que é o advogado não entrar em juízo sem procuração mas pode sim Existem exceções que é, por exemplo, para evitar preclusão, decadência, prescrição Ou para celebrar ato urgente e extremamente ligado ao processo necessário para o processo Nesse caso, ele ele precisa ratificar depois, o cliente precisa ratificar depois E e essa procuração ratificada dos atos que já, já se passaram Tem que acontecer após 15 dias do que ele precisou fazer sem procuração Senão, aquilo que ele fez Aquele ato que ele celebrou para evitar preclusão Para evitar decadência, para evitar prescrição Ou o ato urgente celebrado Perde toda a eficácia Também a gente tem algumas exceções Como por exemplo, quando a gente é nomeado Pela OAB para fazer alguma, algum processo Para arcar com algum processo E nesse caso, a própria nomeação da OAB Vale como procuração Nesse caso, a gente nem precisa de procuração A procuração serve para todos os atos do processo, menos para os elencados no artigo 105. Temos lá a citação, confissão, reconhecimento de pedido como procedente, transigência, desistência, renúncia, recebimento, quita, quitação, né? assumir compromisso e assinar a declaração de pobreza. O advogado não assina a declaração de pobreza pelo, pelo beneficiário, pelo bastante... Uh, cliente dele. né? Mas, embora ela tenha essas exceções, a procuração assinada serve para a fase de conhecimento e serve para a fase de execução do processo. Caso o cliente queira outorgar todos esses poderes que são exceções no artigo 105, basta escrever de punho, ou a gente coloca é, outorgo todos os poderes, é, inclusive os elencados no artigo 105, Inclusive os admitidos como exceção pelo artigo 105 e manda bala, você tem todos os poderes para fazer isso. Mas isso é é um juízo do do cliente. né? Artigo 106, sobre advogado que postula em causa própria, que deve informar sempre endereço e se ele mudar de endereço ele precisa avisar. Se não, nesse caso, as intimações, apesar de enviadas por endereço diverso, por endereço errado, vão ser consideradas válidas. Deve informar o número de OAB e sociedade de advogados que ele participa. Artigo 107, vai falar dos direitos do advogado. Nesse sentido, é interessante sempre olhar o código, porque aqui fica muito cru, fica muito superficial, é uma aula rápida. Direitos do advogado, examinar autos, tirar cópias, requerer vista dos autos é, em prazo de, de cinco dias, retirar os autos nesse prazo, assinar livro de carga sempre que a gente vai retirar processo em cartório, em fórum, A gente assina o livro de carga para o cartório ter ciência de que aquele processo está conosco. E quando a gente devolve o processo, a gente fala, por favor, quero assinar o livro de carga de novo que eu estou devolvendo. senão simplesmente o processo fica lá, esse processo se perde, você não deu baixa no seu pedido de de carga do processo. E aí adivinha para quem vai a responsabilidade por estar com o processo, apesar de você ter devolvido. Não precisa, não precisa falar muito. E, por último, as partes podem fazer um acordo para pegar os autos, cada uma por um tempo, para dar uma examinada. Isso acontece muito por conta de processo físico, que hoje em dia nós temos processo eletrônico, mas a maioria ah, anterior aí, o processo... A maioria não. Todos os processos anteriores ao processo eletrônico são físicos. E a gente precisa sempre ter uma consulta do, do processo. A gente tem no artigo 108, sobre a sucessão de partes no processo, que só é válida quando expressa na própria lei, quando decorre da lei. No artigo 109, apesar do, do que fala o artigo 108, a parte contrária precisa concordar com a sucessão se tem alienação da coisa ou do direito que é motivo do litígio. É, nesse caso, o adquirente sucessionário intervém no processo como assistente e a sentença das partes originárias vale para o adquirente, para o sucessionário. A pessoa que compra, a pessoa que vende, intervém no processo como assistente. E a sentença que é dada pro processional é, sentença originária vale também para quem está adquirindo, para quem está cedendo o direito. Artigo 110, fala de sucessão pelo espólio ou sucessores. Em caso de morte durante o processo, se houver espólio e sucessores, está elencado aí no artigo 109. Deixa eu tentar abrir ele aqui enquanto a gente... É, passa para o próximo artigo Para a gente voltar nele E dar uma analisada Artigo 111 é, é sobre revogação de procuração Mandato de advogado Quando uma parte revoga o mandato de advogado Ela deve constituir outro A parte não pode ficar sem advogado No processo Ela precisa constituir outro em 15 dias E se não constitui A gente aplica a regra do artigo 76 O artigo 76 é aquele que fala Que é, se alguma... Se, salvo engano, é se a decisão cabe a quem está recorrendo se a decisão cabe ao autor, se a decisão cabe a réu, se aplica tal, se aplica tal, o processo pode ser extinto, suspenso, enfim. Dá uma lida no artigo 76 e faz uma análise conjugal com o artigo 111, uma interpretação conjugal com o artigo 111. Por último, chegamos no artigo 112, que fala da renúncia do advogado pelo seu mandato. Ele precisa comunicar seu cliente, ele... Apesar dessa, desse comunicado que ele faz e da renúncia, ele precisa advogar para parte dos próximos 10 dias seguintes, caso a gente é, precise do advogado, caso haja possibilidade de prejuízo. Entretanto, o advogado não precisa comunicar seu cliente se na causa existem vários advogados, como por exemplo acontece em associações, e outro advogado já vai assumir aquela parte automaticamente. Eu falei que eu ia voltar... No artigo 110, para a gente dar uma lida sobre morte, ocorrendo a morte de qualquer parte, da S.A. sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Temos regras também que regulamentam esse, essa sucessão, elencadas no artigo 313, parágrafos 1º e 2º do CPC. Com isso a gente termina uh, mais um semestre, vamos parar no artigo 112, eu espero que todo todo esse conteúdo tenha ajudado de alguma maneira quem quem estuda direito e peço que vocês se ainda não viram os outros vídeos sobre leituras sobre ideias está tudo aqui embaixo qualquer coisa a gente conversa um grande abraço